0: Happy, Happy, Happy New Year, ihr Lieben! Und ja, ich verstehe, wenn man ein bisschen verwirrt gerade zuhört und denkt, äh, Happy New Year, das ist doch drei Monate her, liebe Kate. Ich meine natürlich Happy Astrologisches New Year! <lacht> Heute am 20. März 2023 können wir nämlich das Astrologische Neujahr gemeinsam feiern mit einer neuen Staffel von Sternenstaub, dein Podcast für Astrologie und Spiritualität. Mein Name ist Kate Hall und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich. Was für ein herrlicher Tag. Heute können wir sagen, es ist Frühling. Endlich können wir die schweren Wintermanteln zur Seite legen, hoffentlich. Ja, März und April macht ja immer, was sie wollen, aber ich bin jetzt guter Dinge. Ich freue mich so sehr. Die Luft wird wärmer, die Tage werden heller, die Sonne strahlt langsam wieder, oh herrlich. Und man sieht natürlich auch die ersten kleinen Blümchen und Blätter auf die Bäume. Und das gibt uns doch einfach mal Hoffnung und neue frische Energie. In der Astrologie beginnt der Tierkreis mit dem Sternzeichen Widder Und sein Herrscherplanet, ist Maß, der unter anderem für unseren inneren Anteil an Schaffenskraft steht. Das Element ist Feuer. Transformation ist angesagt. Und wenn der Boden noch hart gefroren ist, arbeitet sich die erste Blüte durch den Frost und kündigt den Frühling an. Und das ist ein super Symbol für die Kraft, die wieder mit sich bringt. Und mit dem Frühlingsbeginn um den 20. März herum, manche Jahre ist es 19., anderen 20., oder 21. Da bricht sich diese Kraftbahn und eine neue Reise durch den Tierkreis beginnt. Und diese Urkraft des Neubeginns das wohnt in jedem Widder. Wenn ein Baby heute geboren wird, und das passiert mit Sicherheit, ist dieser Baby vom Sternzeichen Widder. Also befindet sich die Sonne das sogenannte Sternzeichen sich im Zeichen Widder braucht dieser Mensch Neuentdeckungen Neuanfänge Initiationen und vor allem auch Selbstbestimmung, denn das erste Zeichen des Tierkreises deckt voller Energie. Und als positive kardinales Feuerzeichen, dazu so später mehr, ist Witter also eine extrovertierte Energie, initiatorisch und leidenschaftlich. Er konzentriert seine Energie darauf, die Dinge im Gang zu bringen, also der Witter braucht Action. Sein Herrscherplanet ist Mars und in der griechischen Mythologie auch der Kriegergott. <lacht> die Körperteile, die dem Widder zugeordnet wird, wird, sind Kopf und auch die Nebennieren. Und ich finde es so interessant, dass der Kopf dem Wider zugeordnet wird, denn wie du wahrscheinlich schon mal jetzt ähm, hören könntest mit meinem widder intro der Widder kann echt ähm, ein bisschen stur sein und alles sehr schnell voranbringen. Und ein bisschen laut sein. Und wenn der Witter also nicht seinen Kopf nutzt, dann wird diese Energie manchmal etwas zerstörisch. Ein Witter muss jedoch laut sein können. Das gehört ein bisschen zu seinen Persona und sagen dürfen, was er meint. Wenn der Witter ein Sportler wäre, wäre es ein Boxer. Aber so eine von den schnellen, ne? von denen, die sehr impulsiv ist, die sehr viel schwitzt, die laut rumschreit und äh, voller Power da in den Ring kämpft. Ja, der Witter ist stets von etwas Aggressivität begleitet, die viele Menschen aber missverstehen. Denn Wut ist der Treiber von Witter. Er regt sich auf, aber ebenso schnell wieder ab. Also einen echten Witter sieht und hört man wirklich sofort. Die körperlichen Baustellen nerven ihn und er versucht sie so lange heldenhaft zu ignorieren, bis er nicht mehr kann. Also langfristige Therapien sind eine große Herausforderung für einen Widder. Denn Tempo ist das, womit er sich identifizieren kann und will. Deshalb auch vom Sportart her irgendwas, was den Puls nach oben treibt, also <lacht> Boxing oder im Yoga-Bereich zum Beispiel Kundalini-Yoga, also da, wo man so wirklich zur Sache geht, das ist halt dieser typische Witter-Energie. Körperliche Baustellen nervt auch da wieder und er versucht so lange, ja, heldenhaft dieses Ignorieren, bis es halt nicht mehr geht. Deshalb ist sowas wie Burnout auch nicht so untypisch für ein Wiederenergie Sowas wie langfristige Therapien sind eine große Herausforderung für den Wiederenergie denn Tempo ist halt nun mal das, womit er sich identifizieren kann und will. Und als Anfangszeichen des Tierkreises umgibt ihm meist ein, ja, so ein gewisser Stolz, und das meine ich nicht, nicht mit arrogant zu verwechseln, sondern ein natürlicher Stolz. Die typisch positive Eigenschaften von der Witter sind dieser, ist dieser gewisse Kriegerenergie, die manchmal auch sehr nützlich ist, um Sachen im Gang zu bringen. Der Initiator, ähm, da kann auch konfrontativ sein, und das ist manchmal auch sehr wichtig, dass man sich traut, seine Wahrheit äh, auszusprechen, das zu sagen, was die anderen sich nicht trauen zu sagen. Der Widder-Energie ist sehr ehrlich und das kann auch wehtun, aber das ist auch eine wichtige Qualität, finde ich, und vor allem auch sehr energetisch. Eine von den Schattenaspekten von der Widder wäre er, dass der hektisch wirkt, dass der sehr, sehr schnell gelangweilt wird, eine gewisse Arroganz hat, dass der pushy ist und dass der demanding ist, auf deutsches Demanding. Fordern, glaube ich, ja, sehr fordernd. Mars, der Kriegerplanet, regiert über den mutigen Witter. Das sogenannte Marsjahr startet offiziell mit dem Beginn des neuen astrologischen astrologischen Jahres, Entschuldigung, zum Frühlingspunkt heute am 20.03.2023 in das Zeichen Widder. Und deshalb ist es schon mal gut, wenn wir uns auf die Energie gemeinsam hier einstimmen. Die Energie, die spüren wir definitiv. Und die energiegeladene Mars verbringt oder verbrachte die erste und meiste Zeit des Jahres bis März hier im Luftzeichen Zwilling. Und der Mars hat uns bis hier, dem ersten Anfang des Jahres, also dazu gerufen, uns selbst zu verteidigen, unser innere Wünsche nach außen zu bringen, das auszusprechen, was wir lange nicht aussprechen wollte oder uns nicht getraut haben, auszusprechen. Wir wurden ein bisschen fast so gezwungen, mutig und ehrlich zu sein. Die Planeten um uns herum, die können sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf unseren Leben haben und wenn der rote Planet Mars regiert, dann erfüllt er uns mit einer gewissen Leidenschaft, mit einer Durchsetzungskraft, mit Mut, Entschlossenheit. Aber ist die Kraft des Mars jedoch schwach in das Individuum? oder eingeengt, dann kann das zu so Fruster schon und Konflikten führen. Und in so einem Fall kann die Energie des Planeten ins Gegenteil wandeln und so eine gewisse Rücksichtslosigkeit und ja, Zerstörung hervorrufen. Deshalb werden ja, Marsjahre auch oft nicht so positiv betrachtet. Also wenn wir gegen diese Marsenergie arbeiten, dann dann ja, wird es nicht so angenehm, aber wenn wir uns trauen, mutig zu sein, Neues auszuprobieren, ja, diesen Projekt oder Ideen, die wir so lange mit uns rumgeschleppt haben, endlich mal in die Welt bringen, dann wird es äh, leichter für uns gehen. Also Maß bedeutet Handlungsbereitschaft, Spontanität, Engagement, Selbstvertrauen, Durchsetzungsvermögen, Willenskraft, Kampfgeist, ähm, Veränderungswille, Risikobereitschaft und Leidenschaft. Also wofür möchtest du kämpfen dieses neue Jahr? Und wenn der Maß die ja, Regentschaft übernimmt, <lacht> dann werden also diese Macherenergien frei, die uns vom Denken und Reden ins Handeln bringen sollen. Also das ist kein äh, Ja, wo wir passiv sein sollten. Also das Ja bittet uns oder nicht bittet, es zwingt uns quasi jetzt zu handeln, aktiv am Leben teilzunehmen, leidenschaftlich zu sein. Herausforderungen akzeptieren und ja als Chance wahrnehmen. Ich weiß, da denkt die meisten, oh, bitte nicht mit dieser Motivationskeule um die Ecke kommen. Aber das ist im Grunde ein Maß, ja. Also du kannst es dir nicht länger leisten, herumzusitzen und über deine Seele nachzudenken. Denn Maß verlangt von uns, dass wir handeln. Und handeln bedeutet auch, mutig zu sein. Er spornt uns an, besser zu werden und uns mehr anzustrengen, als wir ja, vielleicht für möglich gehalten hatten. Ja? Natürlich gibt es einige mit einem ausgeprägten Maß Witterenergie in ihren Charts. Vielleicht müssen diese dieses Jahr tatsächlich aufpassen, dass die nicht ausbrennen, dass sie nicht wie so ein Rennpferd die ganze Zeit nur losrennen und machen, machen, machen. Also Pausen sind natürlich auch erlaubt. Wir sollten nur nicht einschlafen dieses Jahr. Wir gehen Projekte mit Begeisterung und Energie an, anstatt nur davon zu träumen. Und mit unserer neu gewonnenen Energie können wir endlich zeigen, auch wozu wir fähig sind. Also wir entdecken neuen Seiten von uns dieses Jahr, wenn wir mit die Energie im Flow bleiben. Und mehr Engagement wird uns im Liebesleben auch abverlangt, ganz egal ob beim Flöten oder bei bestehende Partnerschaft. Ebenso sieht es im beruflichen Leben, in der Freizeit und auch beim Sport aus. Also wir wollen unbedingt etwas schaffen und unseren Ziele erreichen und das ist manchmal äh, anstrengend, wenn wir ehrlich sind. Also wenn du im Jahr 2023 häufiger mit deinen Freunden oder deiner Familie diskutierst oder gereizt bist, dann könnte das an der temperamentvollen Natur äh, der Mars liegen. <lacht> Und diejenigen, die ohnehin schon leicht zu so reizen sind, neigen also in dieses Jahr, sich noch schneller aufzuregen. Also die sollte kurz mal durchatmen, vor sie anfangen zu sprechen. Ja. <lacht> Ja, der März hat einiges zu bieten. Also, das ist ein Monat mit sehr interessante astrologische Konstellationen, meine Lieben. Hier am 20. haben wir 22.24 Uhr, um exakt zu sein, der Eintritt von der Sonne im Widder. Am 21.3. haben wir den Mond in Widder und mit anderen Worten ein Neumond in Widder. Also eine sehr, sehr gute Zeit, um neue Ziele zu setzen. Ein anderes Ereignis, was wirklich extrem spannend ist, unter die Astrologen zumindest, ist, dass am 23.03.13.14 Pluto seinen Eintritt in dem Zeichen Wassermann macht. Und Pluto ist ein sehr, sehr langsam laufender Planet. Also das muss man erstmal dazu sagen, der braucht 248 Jahre, um durch den ganzen Tierkreis zu Zeichen zu wandern. Und Pluto wurde im 1930 entdeckt und nach dem römischen Gott der Unterwelt benannt. Also, Pluto ist ungefähr zwischen 12 und 30 Jahren in ein Sternbild, also ein Sternzeichen. Und der letzte Wechsel zwischen zwei Sternbildern fand 2008 statt. Und damit stand der Planet seit 14 Jahren im Sternbild Steinbock. Und warum man das nicht genau sagen, warum ist es zwischen 12 und 30 Jahren, das ist, weil die Planeten ja auch manchmal rückläufig sind. Der Wechsel in den Wassermann, der beginnt am 23. März und von diesem Mon Moment an bleibt Pluto dann bis zum 11. Juni 23 im Wassermann und kehrt dann kurz nochmal zurück, der wird rückläufig, nämlich in den Steinbock und wechselt dann 22. Januar 24 endgültig zum Wassermann. Aber wir werden schon jetzt mal die Energien spüren, das kann ich euch versprechen. Und da bleibt dann äh, ungefähr 20 Jahre in diesen Zeichen. Also das ist ein Generationsplanet. Das ist äh, eine große Sache, meine Lieben. Im Horoskop steht Pluto generell für Extremerfahrungen, für Ängste und Träumen, ähm, große Regeneration, Heilung, Transformation und das Vermögen über sich hinauszuwachsen und ja, fast so übermenschliches zu so vollbringen, also das, was wir nicht dachten, dass wir schaffen könnten, können wir schaffen mit Hilfe von Pluto. Da ist extrem powervoll. Ähm, und im Gegensatz zum Steinbock steht der Wassermann eher für Unabhängigkeit, also Gemeinschaft, Innovation, wissenschaftliches Denken. Und wenn Pluto in den Wassermann wechseln können, wir ja Innovationen in den Bereichen zum Beispiel Technologie äh, Gemeinschaftsorganische schon erwarten und auch sowas wie ja, Flugreisen und zusätzlich bringt Pluto im Wassermann auch eine tiefgreifende Umwälzung auf die gesellschaftliche politischen Unhumanitäre Ebene und das spüren wir ja schon seit eine Weile. Ja. Also die, die Energien kommen nicht exakt auf den Datum, wo der Planet wechselt. Das ist so ein, mh, wir spüren das seit eine, mh, eine Weile politisch äh, geht es halt auch so Sachen. Ne? Da passiert einiges. Ähm, wir werden ein bisschen wachgerückelt, sagen wir das mal so. Ähm, auch ähm, Wassermann steht für Internet, soziale Medien humanitäres, Politik zum Beispiel. Also in diesen Bereichen können wir einiges erwarten an Veränderungen. Auch für die einzelnen Sternzeichen wird Pluto im Wassermann so eine revolutionäre Zeit einleiten. Auf einer persönlichen Ebene kann Pluto-Transformation Evolution und Offenbarungen bringen. Das ist nicht immer angenehm. Ja? Also wer ein Pluto-Transit durchlebt, ähm, schaut sich manchmal äh, ja, die Schattenthemen des Lebens an. Und vielleicht wird aus deinem Leben etwas verabschiedet, um Raum für Neues und Veränderungen zu schaffen. Ja, Das ist auch typisch Pluto. Und vor allem in der Woche vom 23. März 23 solltest du auf die Energien und Einflüssen achten, denn sie können Vorbote vor dem sein, was uns ja die die nächste 19 Jahre, fast 20 Jahre bevorstehen. Also... Let's write a diary, oder? Ihr Lieben, was sagt ihr dazu? <lacht> also Pluto, da bin ich sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall auch mit Astrologin Nina V. über dieser große Transit in einer anderen Folge sprechen. Ich wollte das zumindest nur einmal für euch erwähnen. Dann haben wir ja auch hier am 21. einen wunderbar Neumond. Und was wir mit diesem Neumond machen können, das erzähle ich dir gleich. Am Dienstag, den 21. März, haben wir endlich unseren ersten Neumond dieser astrologischen Jahre, nämlich einen Neumond im Sternzeichen Widder. Und du weißt ja schon jetzt eine Menge über diese Widder-Energie. Widder steht für Handeln und zwar ganz konkret. Es ist also jetzt Zeit, aktiv zu werden, etwas Neues und Innovatives auszuprobieren. Etwas, was von dir Mut fordern. Und ja, meine kleine Neumond-Challenge für dich ist, mutig zu sein. In welchen Bereichen deines Lebens bist du nicht mutig? Ja, ist es, wenn es darum geht, deine Wahrheit auszusprechen zum Beispiel? Denn mit Mut meine ich natürlich nicht, dass wir irgendwas machen, was uns ins Gefahr bringen könnte. Mut könnte sein, dass wir Nein sagen, wenn wir Nein meinen. Und wiederum auch ein großes Ja sagen, wenn wir Ja meinen. Ja? <lacht> also mutig unser innere Wahrheit und Weisheit aussprechen. Das muss nicht immer den anderen wehtun. Wir dürfen auch für uns selbst einstehen. Vor allem dürfen wir jetzt auf jeden Fall unseren Platz einnehmen und kämpfen für das, was wir liebhaben. Der Frühling, das ist eine Zeit der Wiedergeburt und Erneuerung und die Tage werden wieder wärmer und das Licht hat über die Dunkelheit gesiegt. <lacht> und als wir noch viel mehr im Einklang mit der Natur gelebt haben, war der März der erste Monat, in dem die Erde wieder Nahrung geliefert hat, also nach den langen Wintermonaten. Die beiden Tag- und Nachtgleiche im Jahr sind die Tage, an denen der Tag und die Nacht ja gleich lang sind. Es ist eben Tag- und Nachtgleiche, hier heute am 20.03.2023. Es ist der Tag, an dem das Licht und der Schatten im Gleichgewicht sind. Zum Zeitpunkt dieses Jahreskreisfestes, das auch frühlings genannt wird, geht die Sonne genau im Osten auf und exakt im Westen unter. Also Tag und Nacht sind genau zwölf Stunden lang. Und mehr und mehr sieht sich also die Dunkelheit demnächst zurück. Und das spüren wir auf jeden Fall tief in unseren Herzen. Und die Frühlings-Tag- und Nachtgleiche ist also das, Fest der Wiedergeburt, der Fest, ein Neubeginns, ganz passend zum Wiederenergie. <lacht> und seit vielen Generationen ist dieses Fest ein willkommener Anlass für unterschiedliche Rituale, also ein zum Beispiel ein Freudenfeuer zu entzünden. Da hat man also ordentlich gefeiert und getanzt um dem Feuer. Einige sind auch über dem Feuer gesprungen in die neue Zeit hinein, wie... Würde ich jetzt nicht empfehlen, also passt lieber auf euch auf. <lacht> Vielleicht ein kleines Feuerritual machen mit einem Feuer für Schale, das ist besser. <lacht> Wir wollen jetzt nicht zu so übermutig werden hier in dieser Widderenergie, nicht wahr? <lacht> Aber es gibt natürlich auch viele andere wunderschöne Rituale, die mehr mit die Stille zu tun haben, mit der Manifestationsenergie und der ich möchte auf jeden Fall eines mit euch teilen, die ich definitiv heute machen werde. Der Frühling bringt ja die Pflanzen wieder zurück und somit auch das Leben. Und überall strecken die Blumen ihre Köpfe aus der Erde momentan, zumindest hier in Berlin, wenn ich durch den Park gehe mit unseren Doggies. Und man sieht auch, dass die ersten Bäume in Blüte stehen. Das ist so ein schöner Zeit. Und traditionell wird zu Tag und Nacht gleich also auch etwas gepflanzt. Das ist so ein bisschen entspannter als ein Feuer zu entzünden. Hängt natürlich davon ab, wo man wohnt und wie man das machen möchte. Aber eine Pflanze, die du als Samen in die Erde legst, und sie dann hegst und pflegst, bis sie so einem wundervolle, ja fast so Lebewesen gemort, geworden ist. Und dieses Ritual unterstützt dich, die Samen deiner Seele zu zäh, sehen, nicht sehen, sondern sehen, und sie mit tiefer Hingabe dann auch zu nähern. Und was gibt es passender als etwas zu pflanzen in dieser Zeit und um damit den Erblühen sichtbar werden zu lassen? Ich finde dieses Ritual wunderbar. Jeder kann es mitmachen, ob man in einer Einzimmerwohnung lebt oder ja, ein schönes Haus auf dem Land hat. Jeder kann dabei sein. Was du benötigst, ist ein Blumentopf, etwas Blumenerde, Blumenzwiebel oder Blumensamen und eine Kerze. Rituale sind ja so eine sehr Achsamer Prozess, ein achsamer Zeremonie ist es eigentlich. So, das erste, was du hier machen darf, ist deine Gegenstände, deine Materialien zurückzulegen. Und dann zündest du als erstes die Kerze an. Ein Symbol für das Licht. Und dann kannst du deine Hände am Anfang hier auf dein Herz legen und ein paar tiefe ruhige Atemzüge nehmen und vielleicht magst du auch eine wunderschöne Meditationsmusik im Hintergrund spielen lassen. Und bevor du anfängst, dann mach dir bewusst, dass auch du, wie zum Beispiel ein Blumenzwiebel oder die Samenkörner, ein unglaubliches Potenzial in dir trägst. Du alleine besitzt einzigartige Gaben, die du mit der Welt teilen darfst. Und überleg dir jetzt mal, welche Gaben, die dir Freude bringt, die du mit der Welt teilen möchtest. Atme alle Ängste und Unsicherheiten aus. Erlaube dich hier groß zu denken. Was möchtest du für die nächste Zeit im Leben rufen? Hol dir ein kleines Stück Papier und einen Stift und schreibe das auf, was du für die nächsten sechs Monaten manifestieren möchtest. Ein Projekt, ein Hobby, <lacht> mehr Zeit für dich. Das, was in dir resoniert, schreib das auf und falte dieses Zettel wieder zusammen, sodass die ganz klein ist. Und jetzt wird es Zeit. Zum Pflanzen. Hol dir dein Blumentopf und greife die fruchtbare Erde, so voller Achtsamkeit Und danke dabei voller Dankbarkeit die Mutter Erde. Und dann fülle deinen Blumentopf mit Erde und pflanze die Samen oder Blumenzwiebel ein und dein kleiner Sättel dazulegen in dein Blumentopf. Wenn du das gemacht hast, dann kannst du die folgenden Worte sprechen. In die Erde meine Wurzeln, in die Höhe meine Blüte. Ich bin bereit zu wachsen und zu erblühen. Möge alles, was ich beginne, auf gute, fruchtbare Erde fallen noch einmal in die erde meine wurzeln in die höhe meine blüte ich bin bereit zu wachsen und zu erblühen und möge alles was ich beginne auf gute fruchtbar erde fallen und dann atmet die licht und die leichtigkeit ein und die ganze unsicherheiten und zweifel aus und dann lass es entstehen. Hab Geduld, du kannst die Pflanze gießen und pflegen, sie düngen und die Erde sauber halten. Und jedes Mal, wenn du an deine Blumentopf schaust, dann erinnere dich auch an deine Intention, an deine Zielsetzung, das, was du manifestieren möchtest und sei mutig. Aber habe auch Geduld, denn alles braucht natürlich seine Zeit. Aber jedes Mal, wenn du an deinem Blumentopf vorbeiläufst und deine Blume schön pflegst, dann tu doch auch was, um dein Ziel zu erreichen. Von Herzen danke, dass du Sternenstaub angehört hast. Das bedeutet mir wirklich so, so viel. Wenn dieser Folge dir gefällt, würde es mir auch sehr, sehr viel bedeuten, wenn du eine Sternbewertung hinterlassen würdest, ein paar Worte dazu schreiben würdest, denn alles das bewirkt, dass dieser Podcast am Leben bleiben kann. Das ist für uns Podcastern extrem wichtig. So danke, dass du dir die 30 Sekunden Zeit nimmst und mir eine Rezension und eine Sternbewertung hinterlässt. Ich freue mich auf die nächste Folge, da werde ich mit Astrologin Nina V. sprechen. Wir sprechen über das Marsjahr und Pluto, das wird auch sehr spannend. Bis dahin, ihr Lieben, alles, alles Liebe.